0: Olá, galera! Chegando por aqui, mais um Narrativas, iniciando hoje a grande rodada de entrevistas incríveis com gente fina, elegante e sincera, já diria Lulu Santos. No episódio de hoje, conversamos com o ex-árbitro da CBF, ex-comentarista da RBS TV e militante antirracista Márcio Chagas da Silva. Então, roda a vinheta e vamos ao que interessa. <risos> Brother, Que prazer te receber aqui no projeto. Seja bem-vindo, né? Meu primeiro entrevistado. Mas
1: que honra e que responsabilidade, hein? Tem que ser um papo ah, com de... Com certeza. Sim. Com
0: certeza tu dá conta. Eu nem, eu nem me preocupo <risos> com isso. Deixa eu te apresentar um pouco aqui pro pessoal, né? Passar um pouco do teu currículo e depois eu já passo a bola para ti. Então, tá pessoal, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está recebendo aqui o primeiro convidado, o primeiro entrevistado aqui do Narrativas, é o Márcio Chagas da Silva, então ele tem 43 anos, é professor de educação física, tem especialização em pedagogias do corpo e da saúde, especialização então em jornalismo esportivo, ex-árbitro de futebol da CBF, aspirante FIFA, cinco vezes melhor árbitro do Gaúchão nos anos de 2008, 11, 12, 13 e 14, que a gente vai falar muito sobre ele também, uh, ex-comentarista do grupo RBS e militante antirracista. Isso aí. Bom, feita essa breve apresentação, então, Márcio, com o intuito aqui do projeto, né, a gente compartilhar as histórias, contar um pouco da nossa vida, das nossas vivências, eu passo a palavra para ti, né? Então, nos conta um pouquinho, assim, num breve histórico da tua vida.
1: Bom, primeiro eu queria te agradecer pelo convite, né, de poder contribuir de alguma maneira, né, trazendo. Eu acho que o título, em si, só Narrativas Negras, já é um título bem importante, porque nós temos muitas narrativas. Né, as nossas vidas, elas. A gente acompanha muitas histórias, então a gente pode contribuir de várias formas. E eu sou um professor de educação física, tenho 43 anos. Uh, tenho dois filhos, o Miguel e a Joana Uma esposa que é a Aline E fui árbitro de futebol durante 15 anos De, 2000, de 1999 a 2014 né? Nesse período eu, eu recebi essas premiações De melhor árbitro do Campeonato Gaúcho por cinco vezes Em 2008, 2011, 2012, 2013, 2014 Em 2014 eu acabei pedindo as contas e pendurando meu apito é, mas uhum. antes de chegar na arbitragem, eu já tinha alguma eu tinha um histórico de atleta, né? porque hoje eu, dá para falar sobre isso. Eu tive um histórico de atleta, eu comecei a praticar esporte com 7 para 8 anos, fazendo judô. Do judô eu fui para o futebol de salão, que depois mudou o nome para futsal. E o esporte que eu fiquei por mais tempo foi o basquete. Eu joguei por 10 anos, inclusive eu joguei uma final de estadual aí na tua cidade, em Cuiabá na época que tinha o Guarani que era um time uhum. difícil da gente ganhar mas a gente naquele ano de 91 que com certeza tu não era nem nascida a gente foi campeão <risos> a gente foi campeão estadual aí no ginásio municipal contra o Guarani de Cruz Alto. ganhamos de um ponto um jogo no sábado à noite na realidade a gente já vinha uma sequência de derrotas pro Guarani que tinha uma equipe muito boa uhum. e em 91 a gente conseguiu ser campeões nós fomos campeões estaduais Infantil, nós tínhamos que é tinha 15 anos e aí ganhamos do Guarani. Entre os altos, um calorão que tava naquela época era início de dezembro. E aí, quando é para ser quente, é calor, e quando é para ser frio, é muito, é, muito, muito frio. Há dois, não três anos atrás, eu estive aí jogando também um, uma fase do estadual Master de basquete. Tem um time aí, o Arranca, o arranca eu acho que é,
0: Sim, que é uma... o Arranca, o arranca uhum.
1: isso. E aí, a gente foi jogar. Uma fase do Estadual Master aí em Cruz Alta. Eu tenho uma liga... uma leve ligação assim em Cruz Alta. meu pai era engenheiro do daer Uma época ele trabalhou em Três Passos, mas era a... ele era da unidade de Cruz Alta e trabalhava em Três Passos. Então eu fui algumas vezes na minha época de adolescência. Não conheço bem a cidade, mas também não, uhum. é, muito... não é tão estranha para mim. E a relação com o esporte sempre aconteceu na minha vida em virtude das possibilidades, principalmente de estudo. Eu fui bolsista em virtude do basquete num colégio particular, no IPA, Instituto Porto Alegre. E depois eu ingressei na Unicinos, como no curso de Educação Física, também como bolsista em virtude do basquete. E aí, durante o período da faculdade, me interessei em fazer o curso de arbitragem de futebol e aí a minha carreira começou a ser mais conhecida através da arbitragem, que foi o que me possibilitou viajar por esse estado inteiro, me possibilitou viajar por quase todo o país, conhecer muitas pessoas. E o esporte ele é muito vivo na minha vida ainda.
0: Agora, Márcio, a gente tocando aqui nesse ponto é, da infância, né? tu falou aí da adolescência, aqui no projeto eu reforço muito essa questão da infância, para a gente ressaltar o quanto essa questão do preconceito racial, ela é uma questão que ela vem, sim, né? muitas vezes de casa, e não é muito bem abordada na escola, também não é muito bem trabalhada. Então, como é que foi esse período para ti? assim A infância, a adolescência? Porque, geralmente, a gente vê que é um período um pouco mais sofrido para a maioria, né?
1: Bom, não tem como abordar e negar né, essa, essa, todas as fases de vida né? Teve, teve algum episódio de racismo, algum episódio de discriminação, e na infância parece que até os cinco anos tu é um queridinho né? e depois tu vira um marginal, no um imaginário do racista, que ele enxerga as crianças negras, como, as crianças negras normalmente como pivetes. Né? E aqui em Porto uhum. Alegre, né? mesmo sendo a capital do estado, a gente vive um apartheid racial, social muito forte. Então isso sempre foi, isso nunca foi, nunca foi escondido. Ele sempre foi velado, mas ele nunca foi escondido assim, a gente sente, né, no olhar, numa, numa, brincadeira, numa piada, e essas sempre aconteceram desde a infância, né, na escola, na rua, né? Os meus pais nunca romantizaram essa questão de enganar a mim, os meus irmãos, sempre nos preparou para as questões de enfrentamento, então esse assunto sempre foi muito forte dentro de casa né para que a gente pudesse se defender de alguma forma e não voltar para casa né remoendo alguma situação e a gente se virava de algum do jeito que dava é, eu uhum. sempre fui eu sempre fui grande então de certa forma eu conseguia me virar nem que saísse na porrada no colégio porque de certa <risos> forma colocava um certo respeito mas infelizmente são questões que as famílias deveriam tratar, porque como a gente normalmente adota né o racismo, as crianças não nascem racistas, elas aprendem a ser racistas em virtude da reprodução que é feita dentro de casa, e é dentro de casa que acontece ah, são os, episódios, os episódios de racismo começam dentro de casa com as piadas, mesmo que não tenham pessoas negras presentes, mas pelo simples prazer de tentar depreciar um determinado povo o povo negro, que é até hoje marginalizado e desumanizado na nossa sociedade. Tanto que a gente está em 2020 tá abordando né, um lema sobre as vidas negras importam, porque até hoje as vidas negras foram as mais descartáveis e humilhadas né, nessa necropolítica brasileira de que a cada 23 minutos um jovem negro morre pela polícia. Hoje ainda, né, no timeline da Rádio Gaúcha, o governador do Estado, Eduardo Leite teve a infeliz fala de, de, de fazer um comparativo com a abordagem policial do assassinato do rapaz em Marau, Gustavo Amaral, que acabou sendo morto pela polícia numa abordagem extremamente desastrosa e criminosa, né, onde foi pe, foi pedido o seu documento, ele foi botar a mão na carteira para dar o documento, o policial achou que ele estivesse armado e, e matou o rapaz, mas só matou porque ele é preto. Porque se fosse um rapaz branco, uhum. a abordagem seria completamente diferente. E aí o governador do Estado disse que o policial ele está que nem um árbitro uma partida. Ele tem a situação e ele tem que tomar a decisão. Às vezes ele acerta, outras vezes ele erra, justificando e banalizando a vida das pessoas. Como se aquilo Exatamente. ali fosse... Tipo assim, aconteceu. Paciência. A mãe dele que chora não é a minha. Sabe? Então, isso são situações que simplesmente... Simplesmente são situações que me deixam com muita raiva, porque poderia ser eu. né? E, uhum. e eu falo isso porque negros da minha faixa etária, a gente escapou, a gente venceu a estatística. O normal não é a gente vencer a estatística. Né? E a gente Entendi. conseguiu vencer a estatística. E por vencer essa estatística, hoje eu me sinto na obrigação de lutar cada vez mais, porque a minha geração, eu não estou dizendo que acabou, mas o que eu poderia receber, eu já recebi. Agora eu tenho que trabalhar para pro... pras... as gerações que vêm vindo, as dos meus é. filhos, daqui a pouco a dos meus netos. Então, isso é que eu tenho que fazer frequentemente. Como a... a Soul Black diz, a gente sobrevive no dia a dia. E não é mimimi, não é vitimismo, não é oportunismo, é racismo, que é crime, só que no Brasil ele é o único crime que é perfeito, porque ninguém foi preso por racismo no Brasil. Ele é o crime perfeito. Quem comete se torna vítima e quem denuncia se torna o um vilão. Então, é, é uma luta muito desigual, mas a gente vai continuar lutando.
0: Agora, abordando, então, o racismo, Márcio, né nós nos dirigimos, então, uh, à noite de 5 de março de 2014. Né? Jogo do Esportivo versus o Veranópolis, no estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Uh, de acordo, então, com uma matéria publicada no site de Gaúcha ZH, no dia 6 de março, ou seja, no dia posterior ao caso, né? Uh, num trecho da matéria, eles dizem o seguinte. Ao término do jogo, o árbitro se dirigiu até o estacionamento do estádio para ir, para ir ao encontro do seu veículo, um Peugeot 207 preto, e se deparou com a lataria do carro batida, arranhada e com bananas sobre ele. Isso ocorreu, segundo o árbitro, por parte dos torcedores donos da casa, que viram o seu time vencer a partida por 3 a 2. E esse trechinho para a gente situar um pouco, pessoal, caso não lembre. Agora, conta um pouquinho para a gente como é que foi aquela noite.
1: Bom, aquela noite foi uma, foi, a, foi, a, foi o terceiro episódio de racismo que eu sofri no futebol gaúcho. Né? O primeiro tinha acontecido em 2005, em Caxias do Sul. O segundo em Porto Alegre, no Campo do Cruzeiro, no antigo Estrelão. E de 2006 a 2014, em determinados locais, principalmente na Serra Gaúcha, eu já evitava de aquecer no gramado para não ouvir os xingamentos racistas que vinham das arquibancadas. E naquela noite não foi diferente. Os meus colegas foram aquecer no gramado, eu fiquei no vestiário. Quando eu fui sair do vestiário para dar início à partida, eu escutei os primeiros coros racistas vindos das arquibancadas. Negro sujo, volta para a África, volta para a selva, escória, macaco, lixo. E matar negro é adubar a terra. Matar negro não é crime, é adubar a terra. Que era uma frase que eles falavam assim com, com muita raiva. Eu escutei isso, Nossa, antes, isso é antes de começar pesado. o jogo, no final do primeiro tempo, quando eu fui para o vestiário, no retorno uhum. para iniciar o segundo tempo e no final da partida. E em todos os momentos eu estava acompanhado da brigada militar que nada fez. Então eu estava acompanhado de quem deveria me proteger e absolutamente foi negligente. Né? foi Compactuou com tudo aquilo ali. No final do jogo, fui tomar um banho, como é um procedimento normal, abri a porta do vestiário fui pegar o meu veículo, encontrei o meu veículo com as portas amassadas a pontapés, cascas de banana sob a lataria, no capô do carro, e quando eu fui dar a partida, duas bananas caíram no cano de escapamento. Eu retirei o carro dessa escuridão, coloquei num lugar mais claro, pedi para um colega meu bater as fotos, porque eu não tirei nenhuma foto do meu telefone, porque os meus pais já me diziam que numa situação dessas eu só conseguiria ter sucesso se eu fosse levar adiante, se eu tivesse a sorte de alguma pessoa branca estar comigo para ser testemunha, e foi o que aconteceu. Então, Sim. eu registrei ele registrou todas as fotos, eu voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, eu fiquei num dilema, porque eu cheguei por volta das duas e meia, três horas da manhã, e eu comecei a ir no quarto do meu filho. Meu filho tinha dez meses na época, e a minha esposa estava dormindo. Uhum. Então, eu fui ao quarto, voltei para a sala, fui para o quarto, pensando no que eu iria fazer. Porque, se eu me omitisse... Hoje eu estaria me cobrando e me penalizando por omissão e por ser um covarde, coisa que meu pai nunca. Coisa que meu, meu falecido pai me ensinou a não ser covarde. E aí eu escrevi um texto, encaminhei para a imprensa, fui dormir por volta das 5 e 30 6 horas da manhã, 10 e meia comecei a receber as, as ligações, e aí eu pedi para o meu colega mandar as fotos, eu encaminhei para o pessoal e o caso veio à tona. Duas e meia ou duas horas recebi uma ligação do presidente da Federação Gaúcha de Futebol que me questionou o motivo pelo, por eu ter denunciado publicamente o caso antes de ter uhum. conversado com ele. E aí eu disse para ele que era uma, uma, uma situação individual, que eu não deveria dividir com ele aquilo ali porque era uma situação minha. Aí ele colocou Sim. em xeque assim, ah, pois é, mas tu tá botando o clube, tá expondo o clube, tá expondo a Federação... Tu está expondo o estado, tu está expondo a competição e aí eu perguntei e eu como é que fico nessa história? Bom, vocês estão acostumados com isso, eu pago o teu carro, se o problema é o teu carro. Aí eu falei para ele, olha, eu acho que tu não Deus. entendeu, eu acho que tu não entendeu o que o que aconteceu. <coughs> Nunca te pedi absolutamente nada. O que eu poderia te pedir, eu já vi que eu não vou conseguir seria respeito e amparo para eu conseguir dar sequência no que eu vou fazer. E aí ele colocou mais uma vez em xeque dizendo, bom, tu sabe que a tua carreira já era, né? Eu disse, não tem problema. Eu vou pagar o preço. E paguei o preço. Né? Eu fui até o final da competição, apitei a final da competição, foi um grenal em Caxias do Sul. E a represália que iria acontecer comigo aconteceu com os poucos negros que ficaram. Nenhum negro mais apitou o Campeonato Gaúcho da primeira divisão. Nenhum árbitro negro mais fez parte do quadro da CBF. Então, reforçando muito mais a questão racial na estrutura. A estrutura é extremamente racista.
0: Nossa, é, é chocante né, ver esse, tu, esse teu relato, Márcio, porque as pessoas dizerem que nós estamos acostumados com isso desde quando, né? desde quando. E, e a gente deveria estar, um posicionamento que a gente deveria lidar como se fosse uma coisa normal, como se tivesse... Alguém uh, chamando para pedir um, um autógrafo, uma coisa, nossa, é muito, muito triste a gente ver. É, é, muito, é, como muito, muito. Eu
1: falo... Mas desculpa te interromper, muito disso acontece uhum. pela romantização que se tem com o sofrimento do negro vencedor. Né? Então, sempre se enaltece aquele que não tinha comida, não tinha chuteira, pegava 10 ônibus ou ia de bicicleta ou ia caminhando, sofreu e até que venceu. né? É o discurso do negro vencedor, como se todos os negros tivessem que passar por esse tipo de sacrifício, por esse tipo de violência para tentar ter um respeito na sociedade. Né? E, infelizmente, a romantização do racismo ela perpetua no nosso país. A gente vive num país extremamente desigual, onde... 54%, 55% da população é autodeclarada como mestiços, negros e pardos e a gente não vê essa representatividade nos espaços de poder. E o futebol ele é uma das demonstrações mais evidenciadas do quanto o racismo estrutural acontece, porque pouquíssimos negros têm a possibilidade de ser técnicos de futebol, pouquíssimos têm a possibilidade de ser preparadores físicos Diretores de futebol, diretores executivos, então, são raríssimos, quase que não tem na história do futebol brasileiro. Presidente de federação, então, inexistente. Presidente de CBF, nunca aconteceu. Então, o racismo, né, ele é muito forte dentro, dessa, dentro dessa, dessa modalidade. Eu costumo adotar, e tenho feito um projeto, que inclusive eu quero fazer a minha tese de mestrado em cima dela, que o futebol é uma representação contemporânea da escravatura. Então, ele está muito bem desenhado. Tanto que se usa, inclusive, alguns termos escravocratas muito fortes, como compra e venda de pessoas.
0: Tem um pessoal falando aqui, Márcio, a respeito de política.
1: Né? Ele está dizendo que eu estou levantando uma, pole... uma, pol... uma bandeira porque eu me bandeira? tornei político. Eu, le... eu bato nesse assunto há seis anos. Né? Agora eu aceitei um convite para... Concorrer à prefeitura de de Porto Alegre como vice-prefeito, mas eu nunca tive, eu sempre fui politizado, eu nunca fui partidário. Agora eu estou tendo essa oportunidade de entrar no meio político, mas eu não levantei bandeira por questões políticas, porque eu saí da arbitragem, eu fui trabalhar como comentarista de arbitragem no grupo RBS e, em virtude dessa pandemia, né, no dia 24 de abril acabei sendo desligado porque não tem jogo. Como é que vai manter um funcionário que eu não sou repórter, não sou jornalista, vai me, vai me manter dentro da empresa, da empresa me pagando sem que tenha jogos? Então, mas isso nem, nem dá para relevar, porque senão a gente vai alimentar, alimentar, alimentar. As pessoas elas não conseguem entender que a gente tem que se posicionar. Né? Porque Exatamente. no imaginário do racista, o never tem que se calar, ele tem que ficar omisso ele tem que apanhar e ficar quieto. Porque ele imagina e remete o pensamento dele ao período do escravocrata, onde os negros apanhavam num tronco acho, com chibatadas e não reclamavam. Não reclamavam porque eles não podiam fazer absolutamente nada. É uma escolha. Ou tu apanha ou tu morre. Hoje a gente tem alguns direitos, mesmo que poucos, mas a gente tem alguns direitos garantidos, inclusive a liberdade de expressão para poder falar. Então, enquanto a gente tiver saúde e sanidade mental, vamos falando porque é necessário, o assunto está em pauta sim, sim. e ele só nos fortalece para que a gente traga mais aliados junto na causa, eu sei que tem vários brancos que são aliados e estão interessados em lutar juntos né? assim como, Malcom X já dizia, nem todos os negros são aliados, assim como nem todos os brancos são inimigos, tem vários brancos que são amigos que são pela causa e é isso que a gente tem que trazer, quem não é aliado
0: tchau e é, a gente é muito fundamental, pessoal, se não fosse, nós não teríamos, não criaríamos esses espaços, não discutiríamos tanto isso, nós não enfrentaríamos tantos casos, não continuariam morrendo tantas pessoas simplesmente porque são negras, né? A gente precisa falar, porque como o Márcio falou, numa situação em que ele deveria ser protegido, né, pela polícia ou tantas outras situações, eu aqui em outras lives falei em situações de racismo em escola, Universidade, são todos os espaços da sociedade, onde a gente deveria ser minimamente respeitado, representado, né? E isso não acontece. Então a gente precisa sim vir e falar sobre o que acontece, sobre as nossas realidades, por isso que eu criei esse espaço, né? Assim como tu também tem um espaço para trabalhar, né, Márcio, nas redes sociais, daqui a pouco eu já vou abordar também essa questão, porque a gente precisa falar sobre isso, né? A gente precisa ser representado, a gente precisa, acima de tudo, ser respeitado. É, não adianta só erguer hashtag Vidas Negras Importam, uhum. né, entrar na onda dos trending topics e quando a gente está discutindo o assunto aqui, uh, vira esse tipo de comentário. Então a gente realmente precisa falar sobre isso, a gente precisa explorar essas realidades para ver se a gente consegue levar o um mínimo mais de informação aqui. Na,
1: na realidade, o papel que nós estamos fazendo, mesmo que seja cansativo, é, é praticamente uma, uma reeducação das pessoas. É para que elas enxerguem as pessoas negras da mesma forma como elas enxergam os amigos brancos dela. Né? Que, não uhum. tenha, que não seja motivo de chacota, de piada. E brinca... Porque eu sempre digo assim, ó, brincadeira onde um lado só ri, não tem graça.
0: Não, exatamente, né? não é brincadeira. Então
1: não tem brinca... uhum. não tem... Tu está machucando a outra pessoa, tu tá depreciando a outra pessoa. Né? Aí vai dizer, ah, mas tem um fulano lá que gosta. Tu tem certeza que ele gosta? Algum dia tu perguntou pra ele se ele gosta daquele tipo de brincadeira? Ou ele está ali inibido ou com o receio de perder a amizade, aquele laço, porque ele não quer se indispor. Né? E ele fica, de certa forma, sendo tolerado por vocês. Então, são situações que a gente tem que pensar. Aqui ninguém tá, O pessoal tem que entender o seguinte. Não é uma luta de preto contra branco. É uma luta Exatamente. de todos contra os racistas. Não, tem... não é preto e contra... Não, eu tenho vários amigos que são brancos tenho vários amigos que são negros. Então é uma luta de todos contra os que pensam com o um cérebro de ervilha, que acham que, uma, que existe uma supremacia racial, que os brancos realmente uhum. têm um cérebro maior e pensam mais e têm intelectualidade. Não. A nossa luta é para exatamente isso. O racismo distante.
0: estruturado, né? de enxergar o preto como aquele que tem que estar com a vassoura na mão, isso. que não pode ocupar a presidência de uma empresa, que não pode estar à frente de um cargo responsável. né
1: Aham. Uhum. Então, é isso aí. Então, a nossa luta hoje é essa
0: desconstrução,
1: abordar o assunto de uma forma educada, pedagógica. A gente nunca trata de maneira uh, violenta o assunto, até porque não tem como desconstruir esse assunto de uma forma violenta, porque com violência vai ser pior ainda, vou causar mais inimizade. Então, a gente tem que tratar... É como se fosse um trabalho de sementinha. Vai plantando, vai plantando, vai plantando. Eu não, na minha geração, não surtiu muito efeito. Né? Mas melhorou, tendo em vista de outras gerações. Porque eu também tenho Sim. que ressaltar o seguinte, eu sou a quarta geração pós-escravatura. Tá? Pós-escravatura. Então, o meu tataravô foi escravo. E eu tenho que fazer Sim. esse trabalho para que os meus filhos e os meus netos não tenham essa mesma dificuldade que os antepassados deles tiveram.
0: É, tem uma pergunta aqui, o Diogo Rieger, ele pergunta o que, que tu achou, Márcio? do caso do Daniel Alves, no Barcelona, que comeu as bananas que foram jogadas no campo em direção a ele.
1: Bom, eu achei ele irreverente, mas, ao mesmo tempo, eu não sou partidário daquele tipo de atitude. Né? Hum. Na realidade, ele contribuiria muito mais se ele saísse do campo de jogo, porque aquilo ali foi um desrespeito, não só com ele, mas com toda a negritude que tinha ali no campo de jogo e com os demais. Né? E, e a minha crítica aos jogadores de futebol vai muito nesse sentido, de pensar uhum. somente no seu umbigo, né? não tem um espírito coletivo. Tanto que o mundo está acabando e não vem um se manifestar. Né? Raramente algum atleta, eu mas não brasileiro, né? brasileiro não se manifesta quase que nunca, né? algum atleta estrangeiro se pronuncia, se manifesta contrário, os jogadores brasileiros eles adotam esse mito da democracia racial como se as pessoas vivessem em harmonia no país e a gente sabe que não acontece. Então eles não compram a briga, eles ficam em cima do muro. É, bem lembrado aqui pelo Abreu, é, tem o caso do Tyson. O Tyson foi um que teve a reação, uma reação esperada. Aquilo ali é o tipo de reação que os negros têm que ter com relação a, aos casos de racismo que sofrem porque tapinha nas costas e tamo junto, tu é maior do que isso, uhum. isso não resolve absolutamente nada. Né? Tem que ter atitude, tem que ter a reação. Se tiver que sair do campo, tem que sair do campo, porque uma hora as pessoas vão ter que entender que aquela violência que está acontecendo né, com o seu companheiro é uma violência que está acontecendo com todos. E se realmente vocês são parceiros, são amigos, de sentar na mesa para fazer brincadeira, para fazer isso e aquilo, na hora da dor vocês têm que ser amigos também. Pô, mexeu com o meu camarada, eu tô junto com ele, nós não vamos mais... O dia que acontecer isso, com certeza, a FIFA, a UEFA, a CBF, né, que são as entidades aí referenciais do futebol, elas vão mudar a sua forma de agir, a sua forma de punir, porque tem que dar um basta, mas o exemplo ele tem que vir de cima. Não adianta esperar que um jogador de uma Série B, de uma Série C ou de um futebol amador tome esse tipo de atitude quem tem que tomar atitude são os jogadores de ponta. É na ponta do iceberg que começa a surtir efeito.
0: É, Márcio, então, dando sequência aqui nas, nas perguntas que eu tinha separado, ali quando tu fala da tua passagem como comentarista na RBS, é, tu conseguiu usar desse espaço para tentar abordar esse assunto, para incentivar essa questão da conscientização?
1: Não. Não, e quando aconteceu, né, o ano passado, quando eu fiz um texto para o UOL, foi um texto bem forte, que repercutiu nacionalmente. Uhum. Ali eu tomei uma chamada forte e ali começou o meu processo de desligamento da TV. Porque aquilo ali, de certa maneira, mexeu com a estrutura do futebol. Eu vou te contar uma história que muitas pessoas não conhecem. Uhum. Uma das primeiras transmissões que eu fui fazer em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, como comentarista, a primeira transmissão, em 2015. Um tor dois torcedores no intervalo do jogo, tentaram invadir a cabine para bater em mim. Me chamaram de tudo. Né? Nego, sem vergonha, safado, só tá aí porque tu inventou aquela história das bananas, a RBS te pagou para tu fazer <risos> aquilo. Então, tipo te... disso para pior. E eu, tava uhum. com um pon... e eu tava com um ponto, só escutava do chefe da transmissão, não responde. E eu disse, tudo bem, não vou responder. Só que eu pedi para ele, mas tu vai me mandar a imagem porque eu vou processar esse cara. Acabou a partida, a imagem não estava à disposição, porque não quiseram expor né, o torcedor e o clube né, e preservaram para que não levantassem novamente a questão racial no nosso futebol gaúcho. Então, sempre que eu tentei alguma situação e fui mais enfático, eu fui abafado. E aí, em 2019, eu fiz aquela matéria com o UOL, que me estremeceu bastante a minha relação no meu, no meu espaço de trabalho, né? depois dali eu comecei a meio que ser apagado dentro do espaço, até que eu participei de um TEDx, que inclusive está no meu, no meu Instagram, indico as pessoas assistirem. Né? Hum, tá eu, quase, eu quase fui impossibilitado de participar do TEDx pelo, por esse meu ex-chefe, porque ele me perguntou o que eu iria abordar. E eu disse que eu ia abordar os assuntos da minha vida, né? inclusive os assuntos de racismo, que são os que marcaram bastante. Eu não posso contar somente das vitórias, eu tenho que contar também das derrotas. E isso faz parte do processo de amadurecimento para que hoje eu tenha a maturidade de abordar esse assunto com uma tranquilidade e uma pedagogia que eu não tinha anteriormente. É. Participei do evento e, e aí começou a desenhar uma situação extremamente desfavorável também dentro do espaço de trabalho. Aí em novembro eu participei de um Redação Sport TV com Marcelo Barreto no final desse programa eu fui chamado por esse chefe que me falou que estava pensando em me desligar no final do gauchão desse ano, de 2020, em virtude dos meus posicionamentos, porque os patrocinadores e dentro da empresa não estavam gostando e aquilo ali estava causando uma animosidade dentro do espaço de trabalho, mas para eu não pensar que seria demitido por ser negro. E aí eu perguntei, mas por que tu está me... Tá me dizendo isso? <risos> Não, é porque daqui a pouco tu vai pensar de uma outra maneira, é por questão de contenção financeira e tal. Eu disse, cara, faz o que tu tem para fazer. Tu é o gestor, a responsabilidade é tua. Saí de férias. Quando eu voltei de férias, eu voltei a trabalhar no Gauchão, né, no final de, de, de janeiro, o mês de fevereiro inteiro. Para mim, a surpresa, no dia 28 de fevereiro, que era uma sexta-feira, à tarde eu recebi uma ligação me avisando que no domingo teria a transmissão, que eu já sabia, que foi a última que eu participei, inclusive, que foi Brasil de Pelotas e Novo Hamburgo, e aí dizendo que na segunda-feira, no dia 2, eu sairia de férias. Aí eu perguntei, mas como que eu vou sair de férias? tá me avisando na sexta de tarde que eu vou sair de férias na segunda-feira? É, porque o RH não, não, não deu baixa das tuas férias. Ali eu vi que a minha cama estava pronta. Quando eu voltei no início de, de abril, depois só foi contabilizar mais alguns dias, em virtude da pandemia, e aí eu fui desligado, mas eu já estava mais ou menos me preparando, porque não tinha mais clima para mim. E Sim. um dos lemas e uma das afirmativas que eu tive lá, o que eu fui contratado com o um chefe que me contratou, não que me demitiu, foi o que eu disse uhum. para ele, eu estou entrando aqui na RBS, mas eu não vou deixar de ser negro, eu vou continuar lutando. E aí ele me disse, não, fica tranquilo, que eu, eu, podendo, eu podendo te dar o respaldo, tu vai, tu vai ter o respaldo. Mas eu não consegui ter esse respaldo e hoje eu continuo a minha luta aqui nas redes sociais e agora com essa possibilidade da política também, que eu nem entrar no assunto de política, porque eu sou um pré-candidato e nem posso ficar oficializando absolutamente nada. Uhum. Eu, não sei, eu nem sei porque que esse rapaz quis entrar nesse assunto, porque eu não ia falar absolutamente nada de política, porque eu não vejo a necessidade de falar de política agora. Mas, se porventura tiver alguma curiosidade, eu também te respondo, até porque o nosso assunto nem era para direcionar para a política.
0: É, mas sabe, Márcio, eu fico muito feliz assim de, de te ouvir falar. É, eu já passei também por, muita, por muitas coisas, né? claro que nada... Enfim, a gente não pode ficar também dimensionando dor, né? medindo dor, a tua é maior, a minha é maior, mas é sempre muito bom a gente ouvir, porque Só, só, nessa deixa, eu, corrente, só, de, só deixa eu
1: responder aqui para o William. William fez uma pergunta muito muito interessante. Qual era o posicionamento desses meus colegas? Tamo junto. Só isso. Tu é maior do que isso, não te abala. E a casa caindo, meu amigo. A casa caindo. Teve uma última transmissão que eu fiz no ano passado em, em, no Alfredo Giacone que começou o jogo, o, o, jogo come, o árbitro começou muito mal e e teve um pênalti favorável internacional. E aí eu comentei na transmissão que tinha sido pênalti, mas o árbitro não marcou o pênalti. E aí uma torcedora se virou e começou a gritar e me chamar de tudo. Ah, né? é, tu não vai dizer aí, nego, filha da puta, macaco, safado, não sei o quê. E aí eu fiquei quieto, tirei o fone e perguntei pra ela, tu tá, me, tu tá falando comigo? Ela, é, contigo mesmo. Eu peguei meu telefone e comecei a filmar. E ela perguntou, tu tá me filmando? Eu disse, tô. Então eu vou subir aí para dar na tua cara. Eu disse, sobe. Ela subiu, ficou uma distância de um metro e meio, dois no máximo, e começou a botar o dedo na minha cara, e eu disse, continua, só quero te perguntar o seguinte, por que que tu está me xingando? Porque ele não, uhum. deu, ele não deu o pênalti lá, e eu disse, tá, e o que que eu tenho que ver com isso? Não, foi tu que botou ele lá, eu disse, não, não sou eu que escalo quem escala é a Federação Gaúcha de Futebol, não tem responsabilidade alguma sobre o que o árbitro está fazendo dentro do campo de jogo. Aí ela disse assim, ah, então desculpa. Aí eu disse, não ah, tem tá. problema. Não tem problema. Ali, tá, os meus colegas que estavam, continuaram, e a transmissão acontecendo, acontecendo. Eu escutei no ponto do meu ex-chefe ex dizendo o seguinte, Márcio, se tu quiser sair da transmissão, não tem problema. Eu disse, não vou sair da transmissão. Porque se eu sair da transmissão, eu vou estar entregando o troféu que eles mais querem e é me tirando daqui. Eu não vou sair da transmissão, eu vou até o final. Eu não pedi para estar aqui, eu estou aqui por, por mérito da minha carreira, eu não pedi para estar aqui e eu vou ficar até o final. E aquilo, para mim, foi o que me motivou a fazer a matéria com o UOL, porque eu vi que eu estava extremamente sozinho na situação e eu tinha que falar, porque o meu copo estava transbordando já, sabe? Eu ficava indo para um espaço, para um lugar, né? e o tempo inteiro eu tinha que estar tá retraído, com medo, sem saber o que ia acontecer, e aquilo ali estava me causando uh, quase que uma doença. Eu, eu já ficava congeriza, olhando para tudo que era lado, com medo que daqui a pouco surgisse algum cara de algum lugar que pudesse cometer é. algum tipo de violência comigo, violência que eu falo física. E aí, se cometesse Sim. a violência física, eu teria que reagir, eu não iria ficar passivo. né Então, para vocês terem uma noção de como aconteciam os bastidores de todo esse processo. Né? Por mais que a gente aparecesse ali no intervalo, dando risada, comentando de uma forma a gente ah, não tranquila, ideia, a casa estava quase caindo e acontecia exatamente
0: isso. Márcio, é muito bom te ouvir falar, assim, ó, pegar esse teu exemplo de resistência, de persistência. Apesar de ser difícil, a gente sabe, mexe com trabalho, né? Que mexe com renda, que mexe com a, a vida da gente. Mas é muito importante ver o teu exemplo de resistência, porque é justamente esse o objetivo desse espaço que eu estou abrindo aqui, da gente pegar esses exemplos, da gente se ajudar, ser um apoio, ser mais do que o tapinha né, no ombro no tamo junto. É a gente compartilhar essas histórias. É a gente se unir, estar tá, tá junto mesmo, compartilhando esses momentos. Fico muito feliz de estar aqui te ouvindo, do pessoal tá participando. E gostaria de aproveitar, já que a gente já está praticamente encerrando o nosso tempo aqui, que tu falasse, então, é, do arroba utopia__possível. Eu é, já vou até recomendar ao pessoal tá. que siga. que tu uh, descreve da seguinte forma, ações afirmativas para quem acredita na utopia possível de um mundo antirracista. Fala um pouquinho para a gente sobre esse trabalho.
1: Bom, esse é um trabalho que eu venho realizando junto com a Adriana Jorge, que é uma professora da URGS, mais o Rodrigo Teixeira, que é um mestrando da URGS, das artes. E a gente, numa reunião, a gente chegou num consenso de que poderia fazer um tipo de projeto, né, adotando, chegamos, quebramos a cabeça e chegamos nesse título que seria uma utopia, que é um sonho, né? uma possibilidade possível. Né? Trabalhar essa questão raci... do racismo, da homofobia, do machismo, que é o outro mal do mundo. E dentro do futebol ele é muito forte. Né? E... e aí a gente começou a produzir alguns... alguns vídeos, alguns textos. A gente deu uma pausa em virtude da pandemia, mas estamos pensando uhum. em retomar. Inclusive, eu acabei de postar hoje o último episódio de uma série inicial que eu trato essa questão do racismo, não só do esporte, mas do racismo em si, de várias pessoas de vários lugares do país, não só do Rio Grande do Sul. Tem pessoal do Rio de Janeiro, tem pessoal da Bahia, tem pessoal do Sergipe, é. pessoas conscientes que não têm medo de falar sobre essa temática. E estão ali no meu Instagram, marcioshagas, a, a, arroba, 76 tem dez episódios. Hoje eu postei mais um episódio que é o que encerra esse primeiro, essa primeira parte do trabalho que a gente está fazendo. Minha próxima ideia é trabalhar com relação aos relacionamentos interraciais e os seus desafios, né? Que se hum. romantiza bastante, mas são, tem vários desafios, hum. né? Inclusive se não tiver uma, uma parceria muito forte, automaticamente essa relação não tem como dar certo porque pesa bastante pesa bastante. Eu já tive relacionamento interracial e sei que pesa bastante. Então, essa romantização, trabalhar vários temas que normalmente não são veiculados, que não são trabalhados pela mídia aberta. Então, a gente quer dar espaço para que, nessa possibilidade dos casais interraciais, tenham casais héteros, gays, uh, trans, todos os tipos de amores possíveis. Porque é uma utopia possível que essas pessoas um dia sejam respeitadas pelo que elas são. Elas não precisam da aceitação dos outros. Elas são isso e a gente tem que respeitá-las, né? Não é aceitar, não tem que aceitar ninguém. Elas são desse jeito. Eu não vou doutrinar, eu não vou catequizar ninguém. As pessoas elas devem ser felizes da maneira que elas quiserem e a gente tem que respeitar. Então, a utopia possível é nesse sentido, fazer ações afirmativas para que as pessoas se sintam valorizadas nesse espaço e possam ter um momento de fala.
0: Perfeito, é, é lindo, é isso aí mesmo, porque essas pessoas que ficam nesse discurso, ah, eu não aceito, eu não aceito, cara, não é contigo, não influencia em nada na tua vida, né? Nossa, é, realmente é muito necessário a gente ter é, esses, esses discursos, a gente falar desses temas, né? Porque também, senão a gente fica só girando em torno de, de assuntos que já são falados, a gente também precisa produzir esse conteúdo que nós né, precisamos consumir também. Agora já são 10 para as 9, nós já vamos nos encaminhando para o final aqui. E eu quero te fazer uma pergunta agora, bem para a gente refletir né, sobre esse momento. Olhando o presente, né, sendo inevitável a gente pensar no futuro. Mesmo com toda essa bagunça que vive esse atual momento do Brasil, seja político, seja com pandemia, seja, enfim, né, com os rumos que vem levando o país. Como que tu enxerga um amanhã para todas essas questões?
1: Possível. Bem possível, porque a gente está fazendo uma uma desconstrução diária e a ideia é que o amanhã seja possível. Né? Eu, eu, eu vou te dizer o seguinte, para eu chegar nesse entendimento de Márcio hoje com 43 para 44 anos, eu tive que abrir mão de vários pensamentos preconceituosos que eu carreguei durante a minha vida inteira. Né? Inclusive as marcas do racismo, do machismo, da homofobia, né? da LGBT... LGBTQ+, mais fobia. Né? Isso são desconstruções. O ano passado, quando eu participei desse TEDx, que para mim foi uma coisa que eu... eu gostaria que todas as pessoas tivessem a oportunidade de... de participar de um evento desses, onde tu tem de 12 a 15 minutos para falar sobre alguma história tua. Eu escutei uma história de uma mãe, Renata dos Anjos. Podem segui-la. Mães pela Diversidade. ela falando sobre a filha gay que ela tem, no caso é lésbica, né? quando é o termo é menina, Sim. que com 11 anos se declarou, se declarou não, chegou para a mãe e, e contou para a mãe que ela gostava de menina e não gostava de menino. E aí eu fiquei pensando assim, por que, que daqui a pouco um dos meus filhos não podem passar por um processo desse? Por que, que eu vou discriminar se esses a gente sempre pensa que o caso está lá distante quando na realidade ele pode estar muito mais perto do que a gente imagina né então a gente tem que fazer essa desconstrução diária né e, e se porventura o meu filho ou a minha filha chegar para mim e me disser eu não vou correr com eles de casa eu vou amar eles mais ainda para proteger porque eu sei que o mundo vai vir contra eles de uma forma absurda né? então essa é esse é o processo de desconstrução e quando a gente chegou no, no assunto do Utopia Possível, foi exatamente isso aí. A gente valorizar, respeitar, tentar fazer ações afirmativas com que essas pessoas se sintam valorizadas cada vez mais, que são pessoas que são excluídas do meio, que elas têm medo de circular nas ruas, elas estão em extrema vulnerabilidade o dia inteiro. É como uma mulher. Eu imagino ter o um medo de sair sozinha na rua, porque por mais que tu esteja na tua cidade, daqui a pouco tu vai escutar um boçal falar algum tipo de bobagem pra ti, é, é. porque ele eu enxerga entendo. a mulher como um espeto corrido, que ele, eu quero aquele pedaço. Ele não consegue enxergar a mulher como um todo, como um ser. E isso são desconstruções que nós homens, né, trogloditas, temos que fazer constantemente. Porque a gente, eu já cometi as minhas, as minhas merdas na vida, de reprodução, Sim. de falar bobagem. Hoje eu não faço mais porque eu consigo ter um feio que me impossibilita, porque eu consigo ter a consciência de não reproduzir isso. Né? Uhum. E, mas isso é um trabalho interno. Né? Se as pessoas não estiverem tiver, não dispostas, elas não vão conseguir mudar absolutamente nunca. Então, a utopia é possível veio para trazer exatamente isso.
0: Perfeito. E a gente precisa resistir, precisa criar espaços, precisa falar, trazer essas informações. Marcio, eu estou muito feliz pela nossa conversa. Eu adorei. Adorei demais demais ter conversado aqui contigo, ficar sabendo um pouquinho mais da tua vida, desses detalhes, ver que é, é aquela história, né? Se há sobreviventes nessa, nessas, nessas questões, eu também serei um, a gente também vai continuar lutando, é, tenho ainda muito pelo que lutar pela frente, né? E é inspirado em pessoas assim como tu, né? Que eu continuo lutando, continuo buscando, batalhando, passei agora os últimos dois anos, e né, sobre esse tema, sobre a questão racial, venci um mestrado, não foi fácil, e agora, com um doutorado também, quero continuar trabalhando esse tema, quero poder levar ainda mais adiante essa discussão e, tomara, Deus, um futuro aí próximo a gente possa estar é, tá discutindo de forma mais leve, poder já ter avançado muito nessas questões, né? Que a gente, usando a frase do Floyd, que a gente, enfim, possa respirar. Esse foi o narrativa de hoje, onde vocês acompanharam aí a entrevista com o grande Márcio Chagas. Márcio, um prazerzaço ter trocado essa ideia contigo. Pessoal, nos acompanhem pelas redes sociais, no Instagram, no @tai_madruga. Lá estão disponíveis todas as lives e também mais materiais para vocês que o projeto vem lançando. Tem novidade por aí, tem camiseta para quem quiser adquirir. Então, não percam, confiram pelas redes sociais. E logo logo eu volto com outro episódio com mais um entrevistado maravilhoso trazendo narrativas incríveis aqui para todos nós. Grande beijo, até a próxima. <música>